0: Я рад, что мы можем снова быть вместе, рад, что мы можем размышлять над истинными Слова Божьего, которое Бог оставил нам. Не так давно мы с вами начали эти размышления над этой важной, актуальной темой. Я надеюсь, она О, появилась. «Мужчины и женщины равные, но разные». Это очень актуальная тема, очень э, насущная тема. Э, Я думаю, это не секрет для каждого из нас, что институт семьи в настоящее время особенно поддается массивным, я бы сказал, бомбардировкам со стороны мира. Оно ясно, почему это происходит. Э, Сатана делает все для того, чтобы разрушить семью. Ведь, в принципе, каждая церковь состоит из семей. Разрушив семью, сатана разрушит церковь. И мы видим все, что происходит в этом мире. Мы видим все то, что еще недавно казалось нормой, вдруг стало все иначе. Люди перенимают, к сожалению, в церквях, люди перенимают масштабы этого Мира – это, к сожалению, даже проповедуется сегодня в церквях. То, что, эм, то, что совершенно несовместимо с учением, эм, которое мы находим в Писании. Мы хотим сегодня продолжить наше размышление, чтобы вы вспомнили, о чем мы говорили. Я напомню, самые первые проповеди мы говорили с вами о равной ценности мужчины и женщины, Мужчины и женщины равны, но разные. Именно в первой части мы больше остановились о том, что Бог, мы видели с вами, что в принципе в глазах Бога мы равны, как мужчины, так и женщины. Бог не делает разницы. Спасение для всех доступно как для мужчин, так и для женщин. Затем мы остановились и посмотрели с вами коротко, Мы говорили с вами о грехопадении. О грехопадении человека и его следствиях в отношении двух полов. Это стало той отправной точкой, что разрушило ту гармонию, которая существовала во взаимоотношениях мужчины и женщины, когда Бог их создал. И мы видели, какие проблемы появились во взаимоотношениях мужчины и женщины после грехопадения человека. Адама и Евы. Сегодня мы с вами остановимся на следующем пункте. Божий замысел. Божий замысел, муж, глава, жена, помощница. Божий замысел, муж, глава, жена, помощница. Конечно же, если вы слышите это предложение, Божий замысел, муж-глава, жена-помощница, вы понимаете, что этот замысел появился в самом начале. Это не произошло после столетий существования людей, первых людей, но этот замысел был в самом начале. И поэтому, чтобы понять или увидеть этот замысел Бога, нам необходимо посмотреть э, в самом начале, в самом начале этой книги, э, в самых первых главах этой книги, э, там, где Библия говорит э, о сотворении э, мужчины и женщины, и дальше в этих же главах мы читаем о назначении мужчины и женщины. И я бы хотел в первую очередь, посмотреть с вами историю сотворения, что говорит история сотворения о назначении мужчины и женщины. Согласно, как я уже сказал, Божьему установлению, муж является главой, а женщина – помощницей. Сегодня многие утверждают, что эти истины устарели, что... Эти истины уже давно вымерли. Многие смеются, когда ты начинаешь говорить об этих истинах, подвергают их критике. Но как бы то ни было, одна философия сменяет другую, одно мировоззрение сменяет другое мировоззрение, но истины Библии остаются неизменными. И эти истины, о которых мы сегодня с вами говорим, истины – о э, назначении мужчины и женщины. В Библию никто не переписывает, этот Божий порядок, который остается неизменным. Согласно этому порядку, муж является главой. Муж является лидером тем, кто берет на себя всю ответственность. Это открывается уже на самых первых страницах Библии, Несколько ярких фактов, которые я бы хотел вам сегодня показать. Эти факты ясно указывают на то, что Бог определил для мужчины роль лидера, роль главы. В самом начале истории, в самом начале истории человечества Бог определяет для Адама главную роль. Джек профессор богословия в библейской семинарии, пишет, «Все действия и события вращаются вокруг мужчины. Именно он является главным действующим лицом на сцене истории. Все остальное, включая женщину, играет вспомогательную роль. Не женщина, но мужчина дал имя своему роду человеческому, всему роду человеческому человек. Повествование о сотворении «Бог обращается только к мужчине». Именно он первым получает Божье откровение и наставление. Не женщина, но мужчина должен был дать имена животным, которых Бог привел к нему с этой целью. Женщина, кроме того, сотворена для мужчины и приведена к нему, а не наоборот. И в конце концов, именно мужчина дает богословское толкование факта сотворения женщины, называя ее женой, а не наоборот. Таким образом, под каким бы углом мы не рассматривали вторую главу книги «Бытие», Вывод напрашивается один – это история о том, как Бог создал мужчину и обеспечил все необходимое для его дальнейшего благополучия. Остальные события, перечисленные в этой главе, так или иначе связаны с жизнью мужчины, его естеством, потребностями, и в в этот ряд входит и сотворение женщины. Совершенно невозможно как-то иначе прочитать эту книгу, эту главу. Действительно, если вы посмотрите первые главы первой главы этой первой книги в Библии, вы увидите, что главная роль во всей этой книге играет мужчина, и мы видим, как все остальное разворачивается вокруг мужчины. Другой факт. Посмотрите. Для обозначения всего рода, я уже коротко упоминал, для обозначения всего рода человеческого, Бог использует слово, которое на языке оригинала обозначает представителя мужского, а не женского пола. Чтобы вы правильно это поняли, давайте посмотрим некоторые тексты. Бытие 1 глава 26-27 стихи. Смотрите, здесь мы читаем, «И сказал Бог сотворим человека». Это, если вы прочитаете в оригинале, вы увидите там еврейское слово «адам». «По образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил» его мужчину и женщину сотворил их. То есть, это собирательное слово, он говорит «сотворим человека», но он, здесь, в принципе, написано «Адам» в оригинале. Другой отрывок – это 5 глава 1-2 стихи. Здесь опять же мы видим тот же самый принцип. Вот родословие «Адама», здесь и на русский язык переводится это слово как «Адам». «Когда Бог сотворил человека», здесь на русский язык переводится человек, но в принципе в еврейском стоит тоже слово Адам, то есть когда Бог сотворил Адама по подобию Божию создал его мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек, нарек им имя человек. опять же здесь используется еврейское слово Адам в день сотворения их. таким образом слово человек или Адам употребляется здесь в собирательном значении для обозначения всего человечества, то есть как мужчин, так и женщин. Бог использует здесь слово, обозначающее представителя не женского, но именно мужского, пола. Тот факт, что Бог избрал для обозначения всего рода человеческого слово «адам», обозначающее представителя не женского, но мужского пола еще раз свидетельствует о главенствующей роли мужчины, а не женщины. Другой факт, который мы опять же видим в этих первых главах э, в этой книге, Адам был создан Богом первым, а затем была создана женщина. Этот факт имеет э, действительно фундаментальное значение и свидетельствует также о главенстве мужчины над женщиной. Апостол Павел прибегает к этому аргументу в своем послании к Тимофею, чтобы объяснить положение женщины как подчиненной, а не главы. Первое послание к Тимофею, вторая глава, 11 и 13 стихи. «Жена да учится в безмолвии безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». И посмотрите, он указывает на этот факт, то есть создание Адама прежде Евы. Он говорит, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Другой факт, который мы, опять же, Видим в этих первых главах, женщина сотворена для мужчины, а не наоборот, не мужчина для женщины. Еще один факт, который свидетельствует о роли мужчины как главы, а женщины как подчиненный. Женщина была создана для мужчины, чтобы дополнить мужчину. Бытие... Бытие, 2 глава, 18 стих, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственного ему». То есть, женщину Бог называет здесь помощницей, которая дополняет мужчину. Для мужчины, здесь написано, было нехорошо оставаться одному, поэтому Бог создает женщину. Она была равна ему по природе, так как несла в себе образ Божий. Мы в прошлый раз говорили с вами немножко об этом больше. Но в то же время она имела свое назначение – стать помощницей для мужчины. И этот факт апостол Павел использует в своем послании к Коринфянам, обосновывая, опять же, главенство мужа над женой. У нас нет времени читать все стихи, но здесь вы видите первое послание к Коринфянам, 11 глава, 8 стих, опять же, апостол Павел ссылается на на самые первые главы Библии, он говорит, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Следующий факт, который мы опять же находим в этих первых главах, мужчина имел право дать... Имя женщине, а не женщина мужчине. Окей, мы с вами тоже. Мужчина имел, э, имел право дать имя женщине, а не женщина мужчине. Эм, посмотрите Бытие, 2 глава, 23 стих. Мы читаем здесь, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Или же 3 глава, 20 стих, и нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Еще один важный факт, который свидетельствует о роли мужчины как главы. Тот, кто дает имена людям или название вещам, обладает властью. Я думаю, это сегодня не иначе. Итак, вы видите, что, в принципе, уже в самых первых главах книги, этой книги, Библии, мы видим очень ясно то, что Бог, дал, или Бог определил разное назначение, Для мужчины и женщины мы видим, что Бог определил для мужчины быть главой и для женщины быть помощницей. К сожалению, многие люди сегодня просто-напросто слепы к этим фактам, ясным фактам, которые мы читаем уже в самой первой книге Библии. Сейчас я бы хотел продолжить с вами эти размышления и уже немножко детально остановиться на назначении каждого мужчины и женщины. Мы поговорим с вами сначала о назначении женщины, и затем, я не знаю, наверное, сегодня мы уже не успеем, Затем мы остановимся с вами более конкретно и детально на назначении мужчины, которое Бог имеет для каждого мужчины, без исключения. Итак, мы видим равную ценность ценность мужчины и женщины с одной стороны, и в то же самое время их разное назначение. Женщина не была создана для того, чтобы руководить Женщина не была создана для того, чтобы вести за собой, возглавлять. Бог предназначил для женщины совершенно другую роль. Женщина имеет совершенно другое назначение. Что происходит, если какую-то вещь не использовать по назначению? Ну, допустим, вот этот микрофон. Если мы попробуем этим микрофоном забивать гвозди, как вы думаете, насколько его хватит? Я думаю, один гвоздь может быть, если сильно постараться, вы забьете. Но я уверен, больше чем уверен, что вы испортите эту очень необходимую вещь. Если мы используем вещи не по назначению, мы разрушаем их. Но то же самое происходит в жизни женщин, которые не понимают своего назначения, не живут согласно своему назначению. Они разрушают свою собственную жизнь. Они разрушают жизнь своей семьи. Они разрушают жизнь тех людей, которые окружают их, если они не живут согласно своему назначению. В чем же состоит назначение женщины? Давайте посмотрим более детально на этот вопрос, опять же, в свете Библии, не в свете какой-то философии, которая представлена в в этом мире. Библия – это та книга, которая нам, в принципе, очень ясно показывает и дает ответы на эти важные, актуальные вопросы нашей жизни. Мы уже обращались с вами к истории сотворения человека. И важный стих, который э, действительно проливает много света на э, замысел Бога для женщины, я уже читал его, э, это Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Женщина была создана для мужчин. Мужчине было нехорошо оставаться одному. Женщина сотворена помощницей, мы читаем здесь, соответственной мужчине. Все то, что было создано до того момента, Богом не соответствовало мужчине. Женщина – помощница мужчины. Опять же, помощница или помощник – это не тот, кто ведет. Это не тот, кто направляет, а, а, кто, но тот, кто стоит рядом, тот, кто помогает, кто поддерживает другого, способствует другому в осуществлении его планов. Бог своей мудрости наделил женщину всем необходимым, чтобы она могла успешно исполнить свое назначение и действительно помочь мужчине. Опять же, некоторые женщины реагируют на это слово «помощница», как, я бы сказал, «бык на красное полотно». И это действительно так. Мне приходилось уже не раз говорить об этой теме на разных свадьбах, и я, где присутствует много людей, которые совершенно не знают Бога, я видел реакцию в глазах людей и насмешки, когда речь заходила об этих истинах, люди смеются, люди люди сегодня не воспринимают эти истины всерьез, и многие даже злобно относятся ко всему тому, что они слышат. Как так? В современном обществе можно говорить о том, что женщина является помощницей мужчины. Они готовы вступить в сражение с любым, любым, кто подобное от них ожидает. Многие женщины думают сразу о домохозяйки думают, я не знаю, о уборщице, посудомойке, рабе. Это те представления, которые возникают сразу в умах многих женщин, когда они слышат это слово помощница. Женщины думают о том, что это делает их человеком второго сорта или чуть ли не доумком и многое другое. Как такое может быть? Многие женщины в современном обществе хотят, чтобы им помогали, а не наоборот, или же хотя бы быть на равном положении с мужем. Но слово «помощник» не является оскорблением ни в коем случае, и не делать человека существом второго сорта, не делает человека недоумком. Интересно, что даже Бог очень часто называл себя помощником своего народа. Бог не стеснялся называть себя помощником. Псалом 9, 35 стих, можете увидеть здесь то же самое слово. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою, тебе – Придает себя бедный сиротет ты помощник. 26 Псалом, 9 стих. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь в гневе раба Твоего, Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже Спаситель мой. Еще один пример. Это 45 Псалом, 2. Второй стих. «Бог нам прибежащий сила, скорый помощник в бедах». Как многие мужчины не понимают свое главенство в семье, не понимают свое назначение, как главы в семье, каким его задумал Бог, так и многие женщины не понимают этот замысел Бога для них, как помощницы мужчине в семье. Именно женщина, можно сказать, делает мужчину полноценным или завершенным, так, так же, как и мужчина делает женщину полноценной и завершенной. Мужчина и женщина в браке дополняют друг другу, это необходимо, это так усмотрел Бог, поэтому Бог и сказал нехорошо, нехорошо Адаму оставаться одному, он нуждался, нуждался в этой второй половинке. «Разрежьте яблоко пополам и сложите его вместе. Две половинки образуют одно целое, так и мужчина и женщина образуют одно целое в браке. Обретают эту полноту, которая им не достает друг без друга». И это общее правило, общее правило для всех живущих на этой земле. Женщина может обрести настоящее счастье, настоящую эм, свободу в своей жизни – только в том случае, если она живет согласно своему назначению, если она займет предназначенное ей Богом положение, положение помощницы. Иначе она будет страдать, попав в рабство, полагаясь, опять же, на всякие ложные представления о роли женщины в семье и этом обществе. И, как я уже сказал, женщина будет разрушать свою собственную жизнь – Она будет разрушать жизнь своей семьи. И это неудивительно, что сегодня в нашем обществе столько женщин эм, страдают от э, депрессии, эм, столько женщин находятся на лечении у всевозможных психиатров, психологов и так далее и тому подобное. Статистика в этом плане ужасающая. Положение помощницы нисколько не ограничивают женщину. Как э, поезд по-настоящему свободен или обретает свою свободу, э, когда он э, двигается по рельсам, так и женщина, когда она живет согласно своему назначению, она обретает истинную свободу. Истинное счастье в своем браке. Женщина обретает настоящую красоту, женственность, если исполняет отведенное ей Богом назначение помощницы в семье. Бог не создал женщину для того, чтобы останавливать коня на скаку. Он не создал ее для того, чтобы входить в горящий дом или вести за собой солдат в бой. Для этого Он создал мужчину. Это его назначение – вести за собой. Женщина нуждается в том, кто бы ее вел за собой, в том, кто бы обеспечил ее защиту. И это наше назначение, мужчины, мужья, обеспечить ей эту защиту, вести ее, направлять ее. Она совершенно иначе устроена, чем мужчина, физиологически, биологически, психически, Сегодня многие люди, современные ученые, как бы они себя ни называли, все это отрицают, перечеркивают, говорят, ну, все определяет воспитание мужчины и женщины. А так, в принципе, большой разницы нет. Но это ложь. Мы воспитываем двух девочек и одного мальчика Но мы с самых первых дней жизни видели разницу мужчина и женщина. И этого нельзя отрицать. К сожалению, из-за того, что многие мужчины сегодня пренебрегли своей ответственностью быть главой семьи, эту ответственность берут на себя женщины. Это действительно так. Во многом многом проблема или корни этой проблемы кроются в мужчинах. То, что они сегодня не готовы взять на себя эту ответственность, быть главой, вести и направлять свою семью. И поэтому женщины, женщины вынуждены очень часто брать на себя эту ответственность. Мне уже приходилось беседовать раз с мужчиной, который утверждал, что он не создан для того, чтобы руководить. Он говорит, у моей жены это лучше получается. Это не мое. Я старался объяснить этому мужчине, что э, независимо от того, что ты думаешь, что думает твоя жена по этому поводу, Библия говорит очень ясно, что ты являешься главой, и твоя ответственность учиться сегодня вести и направлять твою семью. Ему было трудно согласиться с этим. Он был убежден в том, что у жены это лучше получается. К сожалению, таких мужчин в нашем обществе становится все больше и больше. Может быть, не каждый из них открыто заявляет э, об этом, но это проблема многих мужчин. Один сатирик сказал, настоящего мужчину видно по женщине, и он прав. Вы хотите узнать мужчину получше? Посмотрите на его жену. Гармоничные отношения в семье возможны только тогда, когда каждый из супругов исполняет роль, отведенную ему Богом. Мужчина – глава, женщина – помощница. Помощница, которая должна сделать все, чтобы мужчина был настоящим лидером. Помогите ему в этом. Стать настоящим лидером. Помощница, которая должна э, стремиться э, действительно отдать ему э, эту роль, назначенную ему Богом, главы. Помощница, которая должна проявлять доверие к своему мужу, уважать, почитать и повиноваться. Это еще одно слово, которое очень и очень не любят многие женщины в современном мире. Я не хочу сказать, что здесь. И это не предложение Бога, но повеление, которое оставил Бог для жен. Опять же, не для мужчин, чтобы они манипулировали своими женами. Ты знаешь, что там написано? Это повеление обращено к женщинам. Ефесянам 5 глава, 22-24 стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и э, жены, своим мужьям во всем». Повиновение помощницы главе обеспечивает достижение и сохранение порядка в семье, порядка, в доме. Бог так устроил устроил этот мир. В духовном мире, в обществе, в церкви, в семье существует Богом установленная иерархия покорности и главенства. И мы видим, читаем об этом в Библии. Это касается действительно всех взаимоотношений, которые я перечислил. Духов, духовного мира, взаимоотношений, наших взаимоотношений с государством, взаимоотношения в церкви, но и семьи. Там, где люди игнорируют власть, это неизбежно ведет к хаосу. И это мы много раз видели в истории этого мира. Там, где люди игнорируют власть, это ведет к хаосу. Анархия всегда ведет к хаосу, беспорядку. Это факт. И, как я уже сказал, это то, что мы сегодня можем наблюдать в этом обществе, но и, к сожалению, во многих семьях хаос, полнейший беспорядок. В чем же еще жена является помощницей своему мужу? Основные приоритеты... Женщины, и мы с вами не так давно очень детально об этом говорили, поэтому я не хочу к этому возвращаться. Мы говорили о том, что основными приоритетами женщины – это попечение о доме, это попечение о своей семье, это материнство, забота о своих детях – это труд по дому. Именно женщина должна заботиться об уюте и тепле в доме. И она способна, она способна, Бог сделал ее, наделил ее всем необходимым для того, чтобы она могла исполнять эту роль, свое назначение. Я помню, после свадьбы, после нашей свадьбы мы были в Греции, отдыхали две недели там, и у нас была возможность, мы были там на берегу моря, и у нас была возможность сделать некоторые экскурсии или э, участвовать в некоторых экскурсиях. Мы были в Фессалониках там, в этом э, городе, который упоминается в Библии. Но э, мы могли также э, посетить э, очень, я бы сказал, очень живописные места в горах и монастыри, что нам было тоже очень интересно посмотреть. э, Какое открытие мы сделали для себя? Мы были э, один раз... э, в женском монастыре и э, э, в мужском монастыре. Знаете, когда мы э, были в мужском монастыре, мы могли увидеть, э, ну, что там очень и очень недостает женщины. На самом деле, очень и очень. Это было очень и очень сухо. Э, этот дом был, но настолько серым, настолько... Я не знаю даже, как его описать, но после мы поехали в женский монастырь, и мы увидели совершенно другую картину. Совершенно другую картину. Это дом был полон цветов. Вокруг дома, в доме, там была видна совсем совсем другая жизнь. Но, знаете, для нас было это настолько... Вот этот контраст настолько явен. Ты посмотрел два два монастыря, один женский, другой мужской, и ты увидел, какая разница. Какая разница, потому что в этом мужском монастыре не доставало вот этой женской руки, которая бы устроила этот дом. И Бог действительно все чудно устроил. Бог дал женщине все необходимое, определенные способности, которых нет у мужчины. Некоторые мужчины не учитывают того, что у женщины есть свои сильные стороны, есть способности, данные ей Богом, и они пренебрегают этими способностями. Мудрый мужчина не пренебрегает мудрым советом своей женщины, своей жены. Мудрый мужчина позволит своей жене дополнить его, помочь ему, а не пренебрегать ею. Посмотрите, чему должны были учить старицы молодых женщин в церкви. Апостол Павел пишет послание к Титу, 2 глава, 4-5 стихи. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными, а доме добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Здесь очень ясно, очень понятно, апостол Павел говорит еще раз, что... Женщины, э, старецы должны помочь молодым женщинам в этих областях. И видите, э, на чем, опять же, апостол Павел делает ударение. Любовь к мужьям, забота э, о мужьях, э, любовь к детям, забота о детях, э, забота о доме. э, То есть, все крутится вокруг дома, попечения семьи и дома. Это основные приоритеты. К сожалению, многие женщины не хотят сегодня это слышать, не хотят сегодня это принимать, и не хотят сегодня это применять в своей собственной жизни. Бог создал женщину так, чтобы она могла исполнить свое назначение. Например, Бог создал женщину физиологически так, что она может вынашивать и рождать детей – Мужчина устроен иначе. Материнство – это уникальный дар Бога, данный э, им женщине. Именно женщина имеет это право, эту привилегию, привилегию давать жизнь другому человеку. К сожалению, опять же, к сожалению. Сегодня немногие современные женщины видят это как право и как привилегию. Женщины не хотят посвящать себя материнству, они стремятся сделать карьеру, богатство, стремятся к э, признанию, э, к высокому положению самореализации в этом обществе и многое-многое другое, э, что можно еще дальше перечислять в этом списке. Как много женщин, которые даже в рамках семьи сегодня хотят иметь независимость. Независимость... э, От своего собственного мужа в таких семьях у мужа свой кошелек, у жены свой. Я не знаю, сталкиваетесь вы с этим, но я, к сожалению, очень часто сталкиваюсь с этим, когда я слышу, что деньги в семье делятся, у каждого своя касса, каждый зарабатывает себе. И как-то они регулируют это друг с другом, кто за что платит. Муж сам зарабатывает себе на жизнь, жена сама, и это называется семья. От этого неизбежно страдают дети, страдает э, вся семья, страдает церковь, страдает все общество. Речь не идет о том, что женщина не имеет права, я уже говорил об этом, учиться, не имеет права э, работать, участвовать в жизни общества, в служении церкви. Ни в коем случае она может это делать, но не ценой, не ценой того, что она пренебрегает своими основными приоритетами, о которых говорит Слово Божье. К сожалению, именно эта цена, которую многие женщины платят, чтобы пойти на работу, чтобы участвовать даже иногда в жизни церкви, в жизни общества и так далее и тому подобное. Каждая женщина может быть по-настоящему счастлива, если она будет следовать своему назначению, которое Бог оставил, или которое Бог определил для нее, как женщины. Окей. Мужчина и женщина равны, но разные. В следующий раз мы с вами немножко больше остановимся и поговорим о назначении мужчины. Это не значит, что мы оставим эту тему без внимания ни в коем случае. Мы хотим и об этом поговорить. И я уже постарался и в моей сегодняшней проповеди указать на то, что во многом, во многом сегодня это проблема мужчин. И поэтому каждый из нас, мужей, мужчин, должен работать над собой для того, чтобы чтобы помочь своим женам стать этими помощницами. Взять на себя свою роль главы, направлять, э, вести. И э, я не сомневаюсь, что в глубине души каждая женщина искренне желает желает того, чтобы э, был в ее жизни тот, кто бы ее защитил. Тот, кто бы ее ввел, тот, кто бы ее направлял. Поэтому это наша ответственность помочь нашим женам, женщинам. Мы сегодня говорили с вами о Божьем замысле. Муж, глава, женщина, помощница, вернее, об одной из этих частей. Мы остановились с вами в истории сотворения о назначении мужчины и женщины. Бог, как совершенный дизайнер, совершенный дизайнер, определил для каждого свое назначение. Вопрос э, каждому из нас, к тебе. Живешь ли ты в соответствии с твоим назначением, которое определил тебе этот совершенный дизайнер, который не делает ошибок? Если нет, еще не поздно, еще не поздно все изменить. Возможно, ты уже махнул рукой на твой брак, на твои взаимоотношения с твоим супругом, ты потерял всякую надежду на счастье в брачной жизни, но для Бога нет ничего невозможного. Бог всегда дает нам эту надежду измениться, изменить свои отношения в семье, в браке. Это возможно. Бог может и хочет помочь тебе жить в соответствии с твоим назначением. Бог может и хочет сделать твой брак счастливым. Бог хочет, чтобы твоя жизнь, твой брак прославили Его имя. Если у тебя возникли вопросы к этой теме, возможно, другие вопросы, взаимосвязанные с браком, с жизнью в семье, обращайтесь к нам, мы постараемся помочь вам в этих вопросах, да благословит нас Бог. Аминь. Встанем, мы хотим обратиться к Богу в молитве. Если кто-то желает обратиться к Богу в молитве, можете сделать это.